0: Bienvenidos a ECOCRO,
1: un espacio ciudadano para platicar y generar conciencia sobre temas de medio ambiente
0: que impactan en nuestro estado y alrededores. Este es un proyecto del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Medio Ambiente.
1: acompañan. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Soy su amiga Carla López y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast favorito ECOCRO. Hoy tenemos un tema que será de gran ayuda para todas y todos los que deseemos aportar a la conservación de nuestros ecosistemas, en especial sobre la flora que lo integra. Es por ello que hoy hablaremos sobre la biodiversidad queretana. Para ello, contamos con la presencia del ingeniero Emilanio Sánchez Martínez, quien es el jefe del Jardín Botánico Regional de Cadereyta. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido.
0: Yo estoy bien agradecido y a sus órdenes.
1: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para comenzar y para que nuestro auditorio lo conozca un poquito más, ¿podría contarnos acerca de su trayectoria profesional y su experiencia en el cuidado del medio ambiente?
0: Bueno, yo soy un hombre viejo, como notarán. Eh, soy ingeniero agrónomo egresado del Tecnológico de Monterrey y he tomado a lo largo de mi vida pues, varias especialidades, eh, diplomados y cursos en relación sobre todo con la flora. Mi tema es la flora. También he ocupado distintos puestos, que he sido, aparte de mi puesto, eh, fui un maestro del Tecnológico de Monterrey, pero soy investigador. Pero luego también, los últimos casi 20 años, he sido el director del Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Y esta labor me ha llevado a ocupar distintos puestos, tanto nacionales como extranjeros. Pero lo importante es, eh, es la gente le dice una pasión. La mía, pudiera decirle que es una pasión, es una convicción y una firme decisión de abocarnos a los temas del cuidado de la flora porque entendemos qué significa y tal vez también tenemos una enorme afinidad a eso, ¿no? Hay gente que tiene afinidad y esto me ha llevado pues a dedicar mi vida que como les comentaba hace ya un rato está casi mi vida profesional, casi está a punto de terminar, Estamos hablando ya de casi pues 30 y tantos años, 35 años, trabajando con la flora. Sobre todo, hay que decirlo para el público, trabajando con la propagación de las plantas silvestres. Esa es mi, mi esencia.
1: Bienvenido, ingeniero. Nos es grato tener la oportunidad de platicar con un especialista de alta talla como usted. Para dar inicio, quisiera preguntarle, ¿cuál es? la importancia de conocer la flora de nuestro estado y en qué regiones podemos encontrarla.
0: Bueno, la, la, la cuestión de la flora es un... los organismos vegetales uh -huh. son parte de lo que nosotros y el mundo le llama la infraestructura natural. Podríamos pasar horas hablando de cuál es la importancia, pero esencialmente pues, es la base que permitió la vida y la que la mantiene. Suena casi una cuestión de perogrullo, ¿no? O sea, es un lugar casi común decir esto. Pero así es: la flora significa en un primer punto pues, toda la vitalidad del sistema terrestre. Ya lo sabe la gente, tal vez es innecesario repetirlo: producción de agua, producción de oxígeno, retención de suelos pero también la biodiversidad es parte del alimento, eso hay que repetirlo, Está, lo hemos conversado ya antes en las estrategias, es parte del alimento que ha venido creando la posibilidad de alimento para toda esta población que hoy ya suma 8 mil millones y en México 127, 130 millones, pero también es la base de la cultura, o sea, es decir, nosotros en los organismos a los que pertenece, pertenecemos, y perdón que use una síntesis, una especie de, de aforismo para sintetizar esto, eh, si, si no hay plantas, no hay vida. Entonces, es, es todo, es esencia y es accidente. Es decir, permite vivir al hombre directamente. ¿Qué más que alimentarse? ¿Qué más que vivir eso? Pero también permite inspirarse. Un poco, diría el gobierno del estado de Querétaro, permite hacer, tener, pero también contemplarse como parte de un movimiento de la vida, un movimiento general. Es un tanto filosófico, pero es absolutamente práctico. Entonces, la flora es muy importante, permítanme decirles, uh -huh. que Querétaro, hablando ya de nuestro pequeño estado, el maestro Francisco Cervantes Vidal, que era, es el poeta mayor queretano por antonomasia, decía que Querétaro es un pequeño niño que se puede arropar. Tenía un último libro que se llamaba Querétaro Pequeñino. Querétaro es un estado muy pequeño, uno de los más pequeños que tiene la República Mexicana, sin embargo, así como dicen también los lemas del gobierno, es orgullo de México, porque en una superficie de un poco más de 11.000 kilómetros, 11.700 kilómetros cuadrados para redondear, tiene una diversidad, nada más hablando en riqueza de especies, que podemos decir que es de 4.000 estados, eh, determinada en 4.411. Pero, hay que decir, el público debe entender que la flora de Querétaro, que es parte de un estudio general que se llama la flora del Bajío, región de San Jacinto, no está concluido. Entonces, hay una cantidad de elementos eh, que ahí están, 4.000 y tantos, en un espacio reducido, o sea, hay mucha riqueza de especies, pero también hay riqueza genética, hay riqueza de paisajes, y hay una diversidad que, que permite toda esta que ha permitido que los queretanos seamos quienes somos, ¿no? si queremos sintetizar en pocas palabras para el público.
1: Muy bien. Como sabemos, es responsabilidad de todos los habitantes de una región el procurar conservar su biodiversidad, evitando acciones que la dañen y a su vez promoviendo una cultura ecológica permanente. ¿Qué acciones podemos tener nosotros como ciudadanos eh, pueden ayudar a la... A, pues Rescatar la biodiversidad del estado de Querétaro?
0: Pues mire, ya que dice rescatar, la palabra podía ser rescatar. Primero hay que contemplar, eh, nosotros creemos, como conversábamos también con todos ustedes, que la, la manera en que un pueblo, que una nación o que un estado puede llegar realmente a estos niveles de equilibrio o de sostenibilidad, como se le ha llamado en la vida cotidiana, es aquella en la que se permita la vida evolutiva de las especies y al mismo tiempo se cumplan, digamos, las expectativas y las necesidades que tiene una población. Esa cultura que parecería, digamos, trivial, no lo es tan sencillo, requiere de una educación. Entonces, el primer, la primera recomendación que, que debe hacerse, y nosotros lo hacemos permanentemente, como parte que somos del gobierno del Estado, del Consejo de Ciencia y Tecnología, es educar, educar y seguir educando hasta que las generaciones nuevas y también las viejas, que a lo mejor no lo aprendieron, logren esa estabilidad. Manejamos una serie de conceptos y básicamente pues digamos podríamos sintetizar en que hay que entender que la vida es un proceso general, evolutivo, que se, esa es la comedia, decimos nosotros, ese es el parlamento. O sea, es decir, la evolución es un, es, está ahí independientemente del hombre. Hay que preservarla. Ya hay algunas leyes incluso que sobreponen a las especies sobre el hombre. No debe ser ni una ni otra, debe ser una a la par de la otra. Entonces, fundamentalmente, esa educación la entendemos no solamente como un acto, digamos, emergido de algún lugar inexplicable, no, la educación significa eso, significa una capacidad mental, una capacidad neurológica, una capacidad de entendimiento, de razonamiento, que permita contemplar que somos parte de un flujo de vida que tiene muchos millones de años, hoy no vamos a manejar números, pero se entiende, y que somos los únicos seres conscientes en el sentido de que podemos trastocar esa vida, como ya se ha dicho muchas veces. Eso lo convertimos en planes, en estrategias, en acciones que nos llevan a esa sustentabilidad si quiere verlo así y eso es lo que tenemos que hacer o sea el público tiene que hacer es una función que es primero individual y luego colectiva y luego diríamos ecuménica de todo de todo de todo el mundo en eso debemos ser ciudadanos universales y los queretanos yo creo que en mucho sentido lo hemos hecho bien pero falta porque estamos en una época a ustedes los jóvenes les gusta decir de retos es tenemos que llegar a cumplir una serie de, de objetivos, de metas, que estamos todavía pues un tanto lejos y estamos con un tiempo corto. Entonces, son dos cosas lo que se ha sea, educación y un llamado a la acción permanente en la vida cotidiana, o sea, es decir, totalmente pensando en el bien común, bien común de otros seres humanos y bien común de toda la biota del planeta un tanto filosófico, pero repito, si el concepto se entiende, seguramente se encontrarán las maneras de llegar, hay, hay las vías.
1: Excelente, ingeniero. Hace un momento eh, comentaba acerca de las leyes del Estado que ayudan a, a que se cumpla esto. ¿Las podría mencionar, por favor?
0: Bueno, a, hay una serie de leyes que, que tiene el Estado y también la Federación, en eh, grosso modo uh -huh. debemos eh, hablar del convenio de diversidad biológica uh -huh. que como ya hemos dicho es un convenio vinculante y que de ahí derivan una serie de, de leyes que no son es decir, México firma en el 91, 92 eh, este convenio eh, no quiere decir que antes no hubiera leyes, ah, ha habido la ley del equilibrio ecológico y proteccionalmente, hay leyes federales pero poco a poco se va conformando un marco legal que es abarcativo, comprensivo y también específico para Querétaro ahí tenemos varias leyes de carácter ecológico forestal pero para nosotros en el ámbito de la biodiversidad es la ley de biodiversidad del estado de Querétaro que ha sido promulgada en esta administración y que sienta una base muy importante pues para tener directrices las leyes son para que se cumplan pero para que se amen también cuando las leyes se aman hay orden y eso permite que exista esa generalidad. Y no solo eso, recientemente, basado en esta ley, estoy sintetizando algunas cosas, claro. lo repito de una manera muy, quizá, burda, general, pero se están haciendo, se está elaborando, hay una iniciativa de un diputado determinado del Congreso que es para hacer un código ambiental que compendia a todas las leyes del Estado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos un solo corpus, un solo corpus legal que nos permita Actuar conforme a la circunstancia queretana y a la necesidad queretana para llegar a ese objetivo. Nosotros básicamente vemos, si me permite que se los comente a toda la audiencia, claro. son vemos, básicamente vemos una cuestión sintetizando para que la gente tenga referencias. Hay una infraestructura natural que debe ser conservada y nosotros llamamos de ser custodiada. Las leyes es una manera de custodiar y le repito, el amor a las leyes no digamos, y perdón las palabras, las leyes amorosas, decía Aristóteles, que donde haya amor las leyes sombras. Tenemos que tener un reglamento, tenemos que tener leyes, tenemos que tener asideros y orientaciones. Pero, bueno, tenemos que custodiar. Custodiar quiere decir eso. O sea, asegurar el futuro evolutivo de las especies y garantizar también la sustentabilidad o la sostenibilidad de las poblaciones humanas en una calidad determinada, reconociendo límites. Porque hay límites, y los límites planetarios están muy claros. Nosotros lo vemos eso a través de dos formas, y es lo que hacemos en el general. Uno es autarquía intelectual, o sea, comprendiendo cuál es la situación y siendo solidarios con todo el resto de los seres humanos y con todos los seres vivos del planeta. Pero, sobre todo, teniendo también, y esa es la parte técnica, teniendo teoría operativa. Teoría operativa es lo que en otros lados se dice el know-how, saber cómo, tener cuerpos. Y eso, si usted lo quiere sintetizar, eh, en cuestión, eh, esto es mucho una ciencia y es un arte también. Entonces, eso le llaman algunos poiesis, o sea, es decir, y ustedes están en eso, creo, ¿va? Sí. Como jóvenes que son, sí, sí. la creatividad, la co-creación, es decir, que lo que no exista, que pase a existir. Es decir, ahí entra la idea, la innovación, incluso la idea genial, o la idea... Pero bueno, es esa idea. Luego tiene que haber el TECNE, que es lo que estoy diciendo, una teoría operativa, y tenemos cuerpos muy importantes, ustedes nos podemos extender mucho, la Universidad Autónoma de Querétaro, por ejemplo, que es nuestro cuerpo estatal más importante, tiene un grupo de doctores en estas materias muy consolidado, y que se sigue consolidando, el jardín trabaja también, y hay más y más cuerpos, ¿no? Entonces, esa poiesis, esa técnica, y le repito, la praxis, o sea, pasar a la praxis, pero no una praxis desordenada, sino una praxis basada en que se sabe lo que se está haciendo y que se conduce por el lugar adecuado. Esas serían, digamos, las bases generales que, bueno, requiere un tiempo como cualquier área de conocimiento y cualquier área humana necesita capacitación, pero necesita la convergencia de todos los, pues de todos los cretanos, directa o indirectamente.
1: Muy bien, como sabemos existen muchos mecanismos desarrollados con el fin de conservar y estudiar la biodiversidad de una región. Uh -huh. Uno de ellos son los jardines botánicos, donde usted pues tiene amplia experiencia. Nos, me gustaría que nos platicara respecto a estos, ¿qué es un jardín botánico y con qué objetivo se construye?
0: Pues mire usted, ahí sí, como dirían algunos, y no sé si las expresiones coloquiales se eh, permitan en este podcast. Claro. Eh, eso es nuestro mero mole. Eh, Digámoslo dicho así. Los jardines botánicos tienen una amplísima trayectoria y nacieron en el siglo XVI, casi hacia 1545-46, en Padua, en Italia, donde tenemos, efectivamente, tenemos amigos. Todavía el mes pasado, una doctora uh, ya jubilada. Uh, nos escribió un artículo de aquel entonces pero nacieron como pequeños jardines que eran jardines eh, jardino del semplici o sea eran jardines de plantas separadas porque tenían una utilidad médica ¿qué le estoy diciendo? el jardín botánico de origen al jardín botánico actual ha evolucionado su concepto pero siempre siempre ha sido una instancia que sirve a la sociedad y sirve a su tiempo Actualmente, podríamos hablar, como digo, horas aquí, hasta aburrirlos, en términos de cómo ha sido esta evolución, siempre para nosotros muy interesante, porque es ese vínculo, como nosotros decimos en Botanic Garden Conservation International, como decimos en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, es plantas y gentes para crear posibilidades. Actualmente, nosotros mismos hemos definido en escritos, que hemos publicado, qué es un jardín botánico moderno. Y básicamente para el público, digamos, para sintetizar, está en esas estrategias. Que se extienden desde conocer la flora hasta aprovecharla, restaurarla, conservarla y educar a las personas para que no trasgredan esos límites. Está en las estrategias. Yo les recomiendo mucho a las personas todas que estos instrumentos de política pública, que estas leyes, las lean y las comenten incluso en su casa, como digo, es materia de, de, de sobrevivencia. Entonces, los jardines botánicos han tenido una evolución, actualmente hacen eso, pero todavía conservan un uh, hálito, un aroma muy interesante que es las colecciones, eso es el centro de un jardín botánico. En un lugar pequeño puede ver mucho de la flora, por ejemplo, en el jardín botánico de Cadereyta, que está sobre todo abocado al semidesierto querétano, pero también tiene elementos de otras regiones, como esta parte centro-sur de Querétaro. Ahí pueden ver en un pequeño espacio, pueden ver un 13%, digamos, entre la flora que está en colecciones, más la flora que está en el área que le llamamos silvestre, pueden ver un alto porcentaje, hay jardines botánicos muy bonitos en el mundo y lo que permiten es esa conexión, la conexión de plantas y gente que desafortunadamente ahora con esta urbanización que hay, los civitas, las personas que viven en las ciudades, todos, la mayoría casi, cuánto estamos hablando ya, usted ilústreme, 60, 70% y subiendo, verdad de las personas que viven en las urbes, han perdido esa conexión, lo que no hemos perdido o lo que no debemos perder de vista es la dependencia. Entonces un jardín botánico es un concepto que ha evolucionado, que sirve a su tiempo, pero que esencialmente es esto. Plantas, gente, posibilidades, estudio de las plantas, estudio de nuevos usos, propagación de especies. Eso es en esencia, sencillo a la mejor de decir, pero es eh, muy importante, digamos, si son organismos activos, son eh, instrumento. De, 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 de la conservación, de lo que se llama la teoría de la conservación, en este sentido. Y últimamente, que hay que decirlo también muy importante, el convenio de diversidad biológica, y uso este como eje, eh, tiene otra, otra cuestión, que es el reparto justo y equitativo de los bienes de la biodiversidad. Es decir, lo que la biodiversidad produce, desde lo intangible hasta lo tangible, hay un consenso mundial, y así debe de ser, en que debe ser repartido, que debe ser generosamente compartido entre los seres humanos, cosa que no es tan sencilla y que estamos tal vez un poco lejos. México, estamos, este convenio, que es el protocolo de Nagoya, entró en vigor hace unos años, estamos trabajando, el jardín también participa en eso. Es un tema también complejo, pero es muy sencillo, hay que compartir, hay que compartir y para eso también se necesita una organización. Eso hacen los jardines botánicos.
1: Podríamos entenderlo entonces como un eslabón. Entre la humanidad y la biodiversidad, ¿no es así?
0: Es un eslabón, Si sí, eh, les repito, la, la, la biodiversidad, que es un término determinado que, digamos, también eh, ha evolucionado, la biodiversidad es sencilla de entender en términos de qué es esa eh, variación en genes, en poblaciones, en ecosistemas, pero últimamente y legalmente en algunos lugares también es la información natural. La información natural es todo. O sea, si, si ve o sea, la, 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 la información y la materia, la energía, todos están conectados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta plática que estamos teniendo es un producto de la biodiversidad. Alguien que hace una obra de arte que se inspira, el biomimetismo, por ejemplo, que del cual derivan varias cosas, es parte de la biodiversidad. Entonces la biodiversidad es esa variedad de la vida, les repito, de la que depende la vida del hombre, pero también su bienestar en varias escalas, ¿ver? la económica, la ecológica, la estética y tal vez, si así lo quieren pensar, la espiritual.
1: Muy bien, todos estos procesos naturales desarrollados entonces en nuestro ecosistema son fundamentales para la subsistencia de quienes lo habitamos. Es por ello que tenemos la obligación de reparar cualquier daño que nuestras áreas naturales puedan llegar a sufrir. Para conocer más del tema, podríamos platicar acerca de la importancia de reforestar las áreas naturales que lo necesitan y cómo asegurar la subsistencia de los ejemplares reforestados.
0: Sí, sí, bueno, la, ya, ya, lo, ya lo hemos dicho, le repito, eh, estamos dialogando en un tenor fundamentalmente teórico y filosófico, pero sí, la, la, digamos, la cubierta vegetal eh, que significan nuestros ecosistemas y la biodiversidad o la ecobiodiversidad, digamos, hablando a nivel de tipos de vegetación, hablando a nivel de biomas, es esencial porque es estructuralmente la que le da función. Y sí hay que conservarla porque hay una terrible pérdida. Aquí podemos hablar de distintos tipos de áreas que se han ido perdiendo y degradando. Entonces, hay que asegurar que eso ya no ocurra y que tengamos procesos no solamente de poner árboles ahí, digamos. Uh -huh. El árbol se considera una cosa fundamental porque es uno de los cúlmenes de la evolución, pero lo que estamos hablando es sobre todo tener ese conjunto del ecosistema funcionando, como le comentaba yo, con el mayor número de elementos, un mayor número de especies, pero suficientemente interconectadas de manera que formen ese conjunto funcional. E -e eso es la cuestión. Y ahí cada lugar debe tener sus propios elementos. Se ha mencionado muchos tenemos un sistema nacional y un sistema estatal de áreas naturales protegidas, que eso hacen, pero cada vez en el ambiente humano hay que tener más esa funcionalidad por distintas cuestiones. A veces no es para que funcione, pero a veces para que el hombre funcione, como es la, la cuestión intraurbana. Hay todo un movimiento para que la ciudad... Las ciudades, desafortunadamente, no son no pueden ser ecosistemas. Son cuestiones muy complejas, pero digamos, el arropamiento que les damos y el uso de esas especies sí es necesario. Y ahí hay mucho que hacer. Podemos hablar, si usted gusta, de los retos mundiales que hay y qué superficies pueden tener. Pero quédense con una idea muy sencilla. La idea sencilla es que esta estructura se está perdiendo y se está perdiendo mucho más allá de los límites que tenemos entonces eso causa es muy probable que pueda llegar a un nivel de un colapso o sea, es decir, que se llegue a tal nivel que se pierda la funcionalidad entonces, no solamente que hay que forestar y reforestar hay que restaurar con las especies nativas y de manera que esos ecosistemas recobren su funcionalidad hay manera también de parametrizarlo de medirlo entonces, hay que tener especialistas haciendo eso, pero a toda la población convencida de que sí debe de ser. ¿no?
1: Claro. Es de suma importancia saber que aunque tengamos la iniciativa de apoyar a la conservación del medio, la eh, bueno, haciendo hincapié a la reforestación, esta debe hacerse exclusivamente tras un estudio que nos permita conocer qué especies son las adecuadas en ciertas zonas. Para esto, me gustaría que nos platicara cómo... ¿Perjudica a la biodiversidad el hacer una reforestación incorrecta al plantar especies no nativas o especies invasoras?
0: Son dos cosas o tres cosas distintas ahí. Uh -huh. Yo creo que lo primero que hay que hacer es pensar en positivo. Es decir, no lo que no hay que hacer, sino lo que sí hay que hacer. Y sí. hay estándares de... Eh, todavía México no tiene una norma específica de eso, pero hay estándares internacionales de cómo restaurar. Eso, eso es lo que básicamente hay que hacer. Hay que seguir haciendo estas cosas siempre basado en cómo uh, debe... ¿Qué había ahí, como dice usted? Porque los ecosistemas tienen una estructura y una función. Uh -huh. Sí hay que tener inventarios, hay que tener entendimiento de las relaciones ecológicas que tienen ahí para, para restablecerlas. Y finalmente, sí eliminar, como usted dice, las especies invasoras eh, a veces lo que hacen. Si usted pone una especie que no es la correcta, no quiere decir que la satanice, digamos, que en ningún lado va a poner una especie que no es nativa sino que fundamentalmente debe pensar en tener esas especies porque son las propias del lugar, están adaptadas al lugar, son el alimento para los organismos del lugar, son las que tienen todas las relaciones bióticas con todos los seres del lugar y las eh, especies exóticas invasoras hay que eliminarlas porque generalmente causan o básicamente causan problemas detrimentales. Ponemos, podemos poner ejemplos de cómo ciertos lugares, incluso de Querétaro, se han ido llenando de algunas especies de ese tipo que lo que causan es una regresión del ecosistema y entonces finalmente termina en una simplificación tal que perdió la estructura, perdió la función y perdió entonces las aportaciones que hacen a estos que la gente le llama o que se llaman servicios ambientales. Eso, eso es la base. Y sí hay que tener especialistas. Al momento de reconstruir un ecosistema es como reconstruir una casa necesita tener un plano digamos de cómo estaba eso se llaman ecosistemas de referencia si usted ya no sabe lo que había en algún lugar o no está ya ahí se aproxima a otra área cercana o homóloga y toma medidas ¿verdad? qué especies hay qué estructura tienen cuáles son sus valores de importancia y cuáles hay, en qué abundancia están, qué, qué áreas basales, por ejemplo, tienen, o sea, que, de qué hay más, de qué hay menos, y trata de reconstruir en eso. En mucho es una ciencia en pañales, como dicen algunos, pero también está muy avanzada. Nosotros tenemos colegas, digamos, australianos en Hong Kong que han hecho restauraciones realmente llamativas y se puede ver. Se puede también aquí los hay en México, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene notables avances en eso y ha publicado un libro, si ustedes quieren leerlo, a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Pero básicamente en eso consiste en tener esas estructuras de vegetación funcional y va usted a estar encontrado una serie de principios, ¿no? que deben ser de cierto tamaño, que deben ser de cierta forma, que deben estar interconectadas, que deben eh, haber esto, estas eh, ligazones entre las teselas, ¿no? entre las partes de fragmentos de vegetación. Porque lo que hemos hecho es dividir tanto, que digamos que pierde esa funcionalidad. Y eso sí es un problema. Aquí, si lo quieren ver al revés, lo que es una ventaja para Querétaro, que ser pequeño, también es una desventaja. Porque, pues, digamos... Al perder una superficie, va, es proporcionalmente fuerte la pérdida. Y si quieren ver o si quieren estudiar casos dramáticos cercanos en el centro de, de México, estudien el caso de Tlaxcala, que es un estado todavía un poquito más de 4.000 kilómetros. Hemos tenido relación con ellos y es muy sabido en que prácticamente han perdido todo, ¿me entiendes? Y se pierden muchas funciones, ¿me entiendes? O sea, se pierde la función. La gente tiende a no a no ver o no sentir que se ha perdido una función, pero estructuralmente se refleja en estos grandes problemas globales, ¿no? de los cuales ya es más que sabido y repetido que el cambio climático, pero son nueve problemas fundamentales. El cambio climático es el más álgido, uh -huh. porque se ha puesto un límite de emisiones que deberían no rebasar 1.5 grados de temperatura, eso es el ejemplo más claro. Ya apenas ayer o antierre ha dicho la ONU que eso no va a ser posible, que va a estar el cambio de 2.5 hasta 4 grados tal vez, y que eso acarreará al mundo, y perdón la expresión, a lo mejor, ¿cómo se puede decir?, apocalíptica, así lo dice, va a haber un apocalipsis paulatino, entonces, necesitamos también eh, aprender a mitigar esas cosas, pero digamos, tomemos las medidas.
1: Claro. Ingeniero, eh, este es un tema demasiado extenso del que podríamos hablar mucho. Pues, para, para finalizar, me gustaría que nos dijera cómo como ciudadanos queretanos, eh, cómo podemos participar o a dónde nos podemos acercar a estas campañas de reforestación de nuestro Estado.
0: Miren, yo debo responder a lo mejor, como ha dicho el gobernador en su informe del domingo. La vía es querétaro. ¿Cómo es la vía? Digamos, la vía fundamental es esto, el conocer, el entender. No hay que esperar a que, digamos, pues alguien más resuelva el problema local. Les repito, nosotros, este, este principio de proporcionalidad y subsidiariedad quiere decir hay que hacer cada quien lo que le toca en su lugar hay que organizarse, hay que tener brigadas específicas y hay que empezar a restaurar, no sin ton y son o de una manera desordenada, sino estudiando basando y pidiendo ese apoyo. Eh, legalmente, digamos, esto pues, va a corresponder a los gobiernos municipales en mucho. Entonces, el hecho que a nivel de municipio, Querétaro solo tiene, vamos a llamarle así, solo tiene, muy importantes, pero solo 18 municipios. De alguna manera la estructura, digamos, política también, también facilita. Hay áreas que son prioritarias, no hemos hablado hoy de ellas, pero esa es la cuestión. Necesitamos mucho, mucho más liderazgo ambiental y un liderazgo comprometido, y le llaman ahora liderazgo omega, ¿me entiendes? Puede llamarle de muchas formas. Quiere decir un liderazgo que no solamente se preocupe por su tribu inmediata, por sus allegados, que se preocupe cada vez más por, 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 los, por, por, por toda la gente, por todas las especies déjenme decirles si todavía hay tiempo para que yo se lo diga y les repito esto, es, puede ser un, un, una cuestión tendencial usted puede decir, está pasando esto y va a pasar aquello pero necesitamos una cuestión estratégica y prospectiva, es decir necesitamos anticiparnos a esos problemas fundamentalmente y entonces tener una manera de atajarlos, vamos a llamarle así y en, en cuestión de el arte de la guerra, que es el arte de la estrategia hay lo que le llaman el Tao Tien Di Tian Fa o sea, hay un propósito en el cielo, un propósito en la tierra, es decir, la evolución debe de continuar. Eso, con esto voy a concluir. La evolución debe continuar. Es imprescindible que el ser humano no la detenga. ¿no? Claro. Pero también hay un propósito práctico, que lo puede ver de muchos lados, es el soporte de vida, pero si quieren verlo más inmediato, es el hambre y la pobreza. O sea, hay... Debe haber también un plan, planes, hay suficientes planes, creo yo, que son las estrategias, y podemos comentar mucho más, pero es, debe haber liderazgo, que yo creo que está faltando un tanto, ¿me entiendes?, de liderazgo comprometido. Y finalmente debe haber un ejército, que, que, haga, que, que ejército se refiere a una población organizada, perdón la metáfora, uh -huh. no que nada tiene que ver con lo bélico, pero que tiene que ver más bien con una paz traer la paz de la armonía de la tierra a través del conocimiento aplicado a estos ecosistemas que están pues, padeciendo. Y ahí hay muchas áreas en que pueden ustedes abordar. Los que están en la ciudad de Querétaro tienen trabajo de sobra. Porque aquí nos rodean algunos tipos de vegetación que se llaman desaparecientes, es decir, desaparecen no solamente las especies, yo aquí he descubierto, descrito y todavía tenemos en tintero otras especies que están yendo, pero también están yendo todas las masas en todo el Bajío, el bosque tropical caducifolio del Bajío. Entonces, se están yendo, pero también tenemos, ustedes piensan, el semidesierto cretano, los cañones del río Estoraz, los cañones del río Moctezuma, toda la Sierra Gorda, los bosques mesófilos en pequeños manchones, el, el cerro del doctor, que lo hemos declarado Key Biodiversity Area, eh, el cerro del Zamorano. Entonces, cada quien en su bastión, en su inmediatez de su eso, pero no, ya no podemos hacer nada más lo que se pueda, debemos hacer lo que se deba. ¿Qué es lo que se debe? Eso, alcanzar las metas de la conservación que están ya, digamos, dispuestas en una acción solidaria conjunta. Eso es lo que yo diría.
1: Muchísimas gracias, ingeniero, por compartirnos toda esta información. Estamos seguros que lo que nos presentó el día de hoy será de gran utilidad y ayuda para quienes deseen sumarse a la conservación de nuestro medio ambiente. Agradecemos a todos ustedes los que nos acompañaron en este episodio de su podcast favorito. Recuerden compartirlo en todas las redes sociales. Lo pueden encontrar a través de las diferentes plataformas de difusión del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro. Soy su amiga Carla López y esto fue EcoCro. Escuchaste EcoCro. Sigue las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro
0: para conocer este y otros proyectos de nuestro consejo.